1: favorito conducido de manera diferente. Conocerás un podcast nuevo, y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es
0: Interpodcast, 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 Interpodcast. El Interpodcast 2019.
1: ¡Comenzamos! Salud, digo, hola, soy Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, ¿puedes escuchas. El episodio de hoy va a tratar sobre paternidad con gatos. ¿Tenerlos o no con los hijos? A ver, eh, yo tengo actualmente tres gatos. Un gato que rescatamos de un árbol con mi pareja, eh, que se llama Bobo, que es el gato mayor. Una gata que se llama... Mona, que la rescatamos del ataque de una jauría de perros, y una gatita muy reciente que se llama Mota, porque es toda negra, muy oscura, eh, que me siguió saliendo de dar clases varias cuadras eh, hasta eh, una avenida, y bueno, eh, no podía dejarla ahí porque. Era muy pequeña, iba a pasar en la avenida y sería todo un drama para ella porque seguramente al no saber cruzar la calle, obviamente, la iban a atropellar. Así que la tuve que levantar en mis manos eh, con mis manos y ponerme en la parada del colectivo y preguntarle al colectivo si me dejaba subir al gato. El colectivo me dijo que no, pero que subiera igual. Así que subí con el gato y así llegó... Eh, ...la mota... ...la última gatita que tenemos... ...en nuestra casa... ...al hogar... Eh, ...al principio los gatos... ...no se amigaron mucho... Eh, ...es común que lo... Eh, un, ...un gato sea muy territorial... ...en términos de... ...querencia de la manada... ...es decir, si la manada para el gato ya está constituido... ...no... ...no va a permitir... ...al primer momento... ...que haya un nuevo inquilino... o sea ...vos podés traer por ejemplo un gato, un perro, una persona o X un día, no pasa nada un día, pero si, si se mantiene con el tiempo, el gato empieza como a enojarse, luego, eh, luego se desenoja y terminan siendo chancho amigos, pero es todo un periodo de adaptación que dura bastante tiempo. Eh, entonces uno que, que tiene hijos puede preguntarse cómo va a tomarlo mi gato si es que uno tenía un gato antes que tener un hijo eh, la llegada de un, un nuevo una nueva persona al hogar porque el hijo viene para quedarse no, no viene una, no es una visita de fin de semana. Eh, es una pregunta que es válida hacerse porque uno genera un lazo con, con el animal, un lazo muy íntimo eh, no, no me atrevería a decir pero tampoco a negarlo que sea al mismo nivel con otra persona eh, porque hay que entender dos cosas una es no humanizar al gato, no conducirlo a a que a a que tenga eh, pensamientos, expresiones emociones humanas pero por otro lado tampoco hay que desconocer que el gato puede sentir cariño, puede sentir miedo, puede sentir protección y tiene uh, un, una capacidad de, de, de razonamiento distinta a nosotros pero eh, sumamente válida para, para él mismo eh, y el hecho de que es un ser que que puede sentir placer y dolor nos pone a un nivel ético en el mismo en el mismo plano y en el plano ético es donde uno desarrolla las eh, creencias los amores las relaciones también los odios no todo se construye ese plano. Entonces, es legítima la pregunta y uno se tiene que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero no humanizarlo, no, no imponerle la idea de, de celo de entrada. Muchas veces se ha visto que el, el gato eh, identifica a, al bebé que llega al hogar como lo que es, es decir, una pequeña criatura, una, un pequeño cachorro, quizás en los términos verbalizados que nosotros se los imponemos al, al gato y es más, tienden a proteger al bebé de nuestra cercanía porque tratan de darle de mamar, tratan de de, de calentarlos, de estar sobre ellos, ¿no? hay una toda una preocupación del del cuidado. Entonces eh, puede pasar eso también puede pasar que el gato trate de estar eh, más sobre el nuevo individuo que sobre uno mismo pero uno se pregunta eh, a pesar de que pase eso qué riesgo puede tener en términos qué sé yo de infección de, de contagio de, de de alguna enfermedad o de arañarlo porque los gatos tienen, todos sabemos que tienen unas uñas bastante filosas eh, ¿qué le puede pasar al bebé? bueno entonces, entonces hay que ser muy claro si vos sos una persona responsable eh, éticamente comprometida eh, vas a entender que que tu, tu animal, tu mascota, tu, eh, eh, el gato, eh, tiene va, va a tener que estar vacunado previamente va lo tenés que llevar periódicamente al veterinario porque es un ser vivo que demanda también una protección, un cuidado, requer, requerimientos básicos para su bienestar, es decir, de la salud, la alimentación adecuada, un espacio de descanso, eh, un espacio para eliminar sus residuos, un momento de recreación, un conjunto de aspectos necesarios que hacen que el gato esté saludable. Entonces, si el gato está saludable, no le va a hacer nada a, a, al hijo no le, a, o al niño no va a hacer nada eh, uno se pregunta muchas veces si es necesario que el gato esté castrado o no para para que no sea tan agresivo y territorial con el con el bebé eh, la castración de por sí eh, en los animales que tienen este mote de domésticos, es bastante necesaria porque muestra nuestra responsabilidad hacia ello, este cuidado correcto que yo estaba hablando, pero también evita ciertas enfermedades que pueden su sufrir o cierto, ciertos problemas de salud, como, por ejemplo, evita tumores mamarios, o tumores testiculares, hernias perianales, etcétera, etcétera, etcétera. Uno cree, ah, bueno, pero el gato tiene que tener su primera camada. No, eso es un, es un mito. El gato no tiene esas necesidades eh, naturales, naturales no, culturales que nosotros hemos construido sobre los individuos, tampoco tienen este esta cuestión del apetito sexual en términos de erotización, entonces no no tiene esta esta, esta necesidad de, de, de cumplir, por lo menos perder, en, digamos, entre comillas, la virginidad. Eh, así que no no, no necesitan eso. Eh, la castración sí eh, lo, lo va a hacer... Eh, les va a permitir una vida mucho más sana en términos de que va a evitar eh, llegar a estos a, a, a estas posibles enfermedades, no estos posibles trastornos que pueden tener eh, uno teme y dice, bueno, pero si los castros va a engordar o va a cambiar su actitud. Bueno, no, todo eso depende de cómo vos lo, lo cuides. Hay eh, hay alimentos balanceados que son para cada caso Porque no, no olvidemos que si bien hablamos de gatos, uno está hablando de su gato. El gato individual que lo está cuidando. En este caso yo les presenté mis gatos. Bogo mona y mota. Y cada uno tiene sus características particulares, sus tiempos de comida, sus propios areneros, sus propias... ...sus propios juguetes, es decir, tiene su propia individualidad y personalidad. Eh, y si vos tenés un gato saludable, no, digamos con su cartilla veterinaria al día, con, con la asistencia y, y el reconocimiento de que el, el gato está en, en buena salud... Eh, lo único que va a hacer el gato ante la llegada de un nuevo integrante es eh, contribuir a un desarrollo saludable de ese nuevo integrante. Eh, un montonazo de estudios han demostrado que la convivencia con animales, no solamente gatos, perros también, tortugas, eh, permite que el niño desarrolle mejores defensas o fortalezca su sistema inmunológico a su vez en el, de, en el crecimiento de, del niño cuando uno le enseña o le inculca el respeto y el amor por los animales también le estás enseñando la eh, al niño la capacidad de entender aquel que sufre, que siente o que ama es decir, si vos le enseñás a, a respetar a un animal le estás enseñando a respetar a otro ser vivo ¿bien? Eh, a su vez, si vos en este mismo proceso le estás enseñando que podés llevar el, el animal a visitas periódicas de veterinario y que esto es algo crucial para la salud del animal, también le estás dando un significado al niño de la importancia de cuidar de alguien, del cuidado de uno mismo y del cuidado de los otros, y por qué es tan importante esta cuestión de la salud y tan importante esta cuestión de que todo tu ambiente sea sano, es decir, todos los que están contigo eh, estén igualmente sanos. Le estás dando una un compromiso ético que es sumamente relevante para el desarrollo de, de cualquier persona el, una persona a la que se le enseña con el ejemplo, con los actos de preocuparse por cualquier otro ser vivo eh, entenderse en, 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 la, en las necesidades, poder identificar el dolor, aun cuando no está verbalizado, estás generando una persona que es consciente de cómo son los otros. Esa conciencia que en filosofía muchas veces se la recalca con la conciencia de la otredad, con la conciencia de ser el otro, eh, funciona muy bien a, a un nivel eh, animal, en donde nosotros también estamos en, en el sentido de que nosotros también somos animales desde esa conciencia de esa conciencia de que okay nosotros humanos somos un tipo de animales el gato es otro tipo de animal nuestra convivencia que por años se ha construido a través de la domesticación donde uno se pregunta quién termina domesticando a quién por las cosas que uno hace para cuidar y proteger al otro ser vivo eh, que en realidad para mí es un término de simbiosis eh, genera otra mirada hacia el humano y hacia el prójimo en donde eh, si uno aprende, por ejemplo a querer a animales aprende también a querer a lo distinto a lo diferente eh, nosotros claramente sabemos que el miedo a lo diferente el miedo a lo desconocido es la fuente de los más terribles fanatismos entonces esta convivencia Construida paulatinamente entre hijos y animales, en este caso mis propios gatos, eh, contribuyen a, a que sea un ambiente mucho más saludable y mucho más responsable. Eh, hay una frase eh, que a mí me gusta de George Bernard Shaw, eh, que es un escritor irlandés. Eh, ...que ganó el premio Nobel... ...allá por la década del 50... ...el premio Nobel de literatura... ...y dice más o menos lo siguiente... ...el hombre es civilizado... ...en la medida en que comprende... ...a un gato... ¿No? Eh, ...esta idea de la comprensión... ...de lo radicalmente otro... ...del cuidado, de la higiene... ...del amor, del respeto... ...del sentimiento, de la convivencia... ...hacia algo tan extraño... ...y enigmático que puede ser un gato... Eh, ...es una idea bastante interesante para entender nuestras propias prácticas ciudadanas... ...porque no olvidemos que ese niño va a terminar siendo, tarde o temprano... ...un individuo más en la cola del supermercado... ...un individuo más en la calle... ...un individuo más que, que vota... ...un individuo más que tiene prácticas políticas... ...o que desarrolla prácticas científicas... ...es decir, alguien que está comprometido con, con la población... ...o la sociedad o su ambiente más próximo... Aprender a relacionarse con eso otro, me parece a mí, muy humildemente, que es lo que nos diferencia de eh, alguien que es agresivo y violento. Bueno, no sé qué piensan. Eh, esto viene dentro de nuestra del evento Interpodcast. Espero que les haya gustado. Espero haber estado a la altura de eh, un papá en apuros. Así que muchas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
0: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros arroba raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba en